0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Ausgabe 29 von Jung und? Ja, hallo, ja, lieber Wolfgang. Ja, da sitzt der Marco, in Berlin, Hallöchen. <lacht> ich sehe dich ja, Marco, und ich wollte ja. eigentlich gleich mal schauen, ob du irgendwo blaue Flecken hast im Gesicht, aber nee, hat scheinbar sich, hat scheinbar, sich nicht ergeben. scheinbar ist dein erstes Meeting mit Axel Schulz äh, relativ friedlich, also du hast ihn quasi direkt... Zu Boden gestreckt, schätze ich mal, oder? Ja,
1: ja, er liegt da noch. Wir haben uns in einem, beim Italiener in einem Einkaufszenter getroffen und er liegt da jetzt noch. Also wenn du irgendwann die Pressemeldung <lacht> hörst, dann, ähm, ja, also der Alles Täter klar. ist auf der Flucht. Alles und, klar. Und du kennst den Täter. Ich kenne den
0: Täter. <lacht> Grüße an Axel Schulz. Ich freue mich schon auf den Juni, wenn wir dann uns persönlich kennenlernen. Ja, ja lieber Lust, Marco? Lustiger,
1: lustiger Kerl und mir sehr ähnlich. Wenn du mit mir klarkommst, kommst du mit dem auch sehr gut klar.
0: Cool. Grün Donnerstag. Wir nehmen ein bisschen später auf, aus privaten Gründen von mir. Ähm, danke auch dafür, dass du so flexibel warst. Ja, Marco, wie sieht's aus? Du sitzt wieder vor deiner Bücherwand in deiner Kemenate.
1: Genau, wie geht's Kemenate. Dir? Du, mir geht's wirklich gut. Ähm, wir kommen echt gut voran. So businessmäßig läuft's wirklich, wirklich rund. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, die Sonne scheint. Und äh, hm. was mir wirklich gefehlt hat, die letzten Monate, muss ich sagen, deswegen verstehe ich äh, Olaf Kopp auch, ja, herzliche Grüße nach, ähm, nach Portugal, äh, dass man da mal rauskommen will in die Sonne. Äh, hm. Ich bin wirklich, äh, es wird Zeit. Sonne und Wärme, ich brauche das jetzt. Es ist irgendwann auch mal gut. Ja. Ja. Ähm, aber sonst, äh, in meiner Tab, in meiner Unternehmergruppe, sagen wir immer, okay, wie voll ist dein Tank? Ich würde sagen, zurzeit 95. Prozent, also oh. ein bisschen weniger, weil ich, weil mir die Knie ziemlich wehtun, weil ich, weil ich die heute wieder mit vollem U Übergewicht irgendwie mit Squashen angefangen habe, okay. aber, ähm, aber ein bisschen Bewegung, ich, ich hoffe es ist nur der Bandapparat, also die Knie sind ein bisschen dick, aber fühlt sich ganz gut an, wieder ein bisschen Sport zu machen, muss ich sagen. Okay,
0: <lacht> ja, also dann würde ich sagen, dann viel Spaß beim Sport und, äh, <lacht> und bei <lacht> den dicken Knien. <lacht> bei den dicken Knien, genau. Ich glaube, da konnte Axel Schulz zu, zu angeschwollenen Körper teilen und ich meine das jetzt nicht äh, andrüchig, sondern tatsächlich so Gesicht, Nase und so, kann er bestimmt auch einiges erzählen. Das ja, der ist nicht.
1: ja auch knarr, der hat gerade ein künstliches Knie gekriegt irgendwie, also die ah, Knie okay. sind ja vom Profisport auch kaputt, kann ich schon sagen, weil er das ja auch öffentlich in Instagram und so teilt, seine Genesung. Und ähm, ja, also der, der hat schon ein paar Stellen, die dem Profisport schon Tribut gezahlt haben, mhm. muss man sagen. Und so ist das. Aber es ist ja auch leicht. jetzt So Terminatormäßig kriegst du ja auch mal schnell so neue Knie, eine neue Hüfte. Also, ich kenne eigentlich nur Leute, fast nur Leute, die mit diesen Ersatzkörperteilen eigentlich ganz gut fahren und sich hinterher sagen: Puh, warum habe ich das denn nicht früher gemacht? Also, vielleicht zehn Jahre Schmerzen hätte ich überspringen können. Andererseits mhm. habe ich mal, als ich meinen Kreuzbandriss hatte, <lacht> äh, auch in so einer Physiotherapie-Klinik da gesessen. Und da war ein Mann, der hat auch zwei künstliche Hüftgelenke gehabt und die waren beide entzündet und die haben sie ihm beide rausgenommen und der saß da ohne, ohne Hüftgelenke, ganz, also übles Bild, muss ich sagen, uh. und musste ein halbes Jahr faktisch ohne Hüftgelenke rumlaufen, damit die Entzündung erstmal aus dem Körper mm. geht. Und da wusste ich, okay, ja, ganz so einfach ist es auch nicht, auch wenn es immer so wirkt wie bei einer Schönheitschirurgie, spritzt der hier ein bisschen was rein und dann ist alles ganz gut, nee, nee, Viele mhm. Sachen sind schon echt Operationen. Und das muss man immer, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das mhm. nicht zu leichtfertig macht. Aber viele haben eben wirklich lange Schmerzen. Und da kann man auch vielleicht früher hingehen, denke ich mhm. mal, gerade so bei älteren Leuten. Naja, so ist es. Also das.
0: ich mache ja aktuell ja privat aus privaten Gründen auch relativ viel Training. Ich mache ja sowieso konstant, seit konsequent, und da kommen wir auch gleich zum Thema, seit meinem Unfall sehr, sehr viele Übungen für den Oberkörper. Und das mache ich jetzt im Moment auch wieder und es tut einfach auch gut. Klar, du hast Schmerzen und gerade wenn du die Belastung nicht gewohnt bist, Hast du so ein paar Symptome nachher? Aber ich habe jetzt zum Beispiel für mich gerade das Schröpfen entdeckt. Ich habe mir so einen Elektroschröpfer gekauft. Das ist eine sehr, okay. sehr, sehr, sehr angenehme Sache, muss ich sagen. Also, ich glaube, das wird dir unterm Strich gut tun und das freut mich für dich. Mir geht es auch einigermaßen. Hier scheint auch die Sonne. Ich habe ja, ein Espresso. Also. Ja, ich habe ein Espresso vor mir
1: stehen. Ich habe
0: eine Pepsi Max, einen halben Liter hier vor mir stehen. Grüße gehen an
1: Felix Beilharz. Übrigens. Felix. Grüße gehen raus an Coca-Cola, ja?
0: Ja, genau. Du hast Coca-Cola Zero wahrscheinlich, oder? Warte, hier.
1: Äh, ich halte ins Bild. Kann man sehen?
0: Coke Zero, genau. Oh, nee. du. Ich bin Zockt. da eher Team Pepsi Max und äh, Felix Beilerts auch. Und letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, gab es ja mal einen Pepsi Max-Streik bei den Discountern. Und bei den Lebensmitteln, die haben irgendwie die Lebensmittelhändler haben das bestreikt im Sommer. Und der Felix okay. und ich haben uns dann gegenseitig Beileids-Mails geschrieben <lacht> oder oh, okay. oder äh, kurze äh, Breaking-News, wenn es wieder bei irgendeinem Discounter Pepsi Max gab. Und dann bin ich dann zum Niedel geschossen, weil der Felix mich informiert hat oder umgekehrt. Also Grüße geht raus an ihn. Das ist so unser gemeinsames Laster, würde ich jetzt mal sagen.
1: Die Pepsi Selbsthilfegruppe sozusagen. Also die Pepsi,
0: die zwei Mann pepsi Selbsthilfegruppe. Äh, genau. <lacht> okay, Marco, ich habe äh, ich bin ja heute der Host und ich habe mir ja. ein Thema ausgedacht, das ich schon länger mal auf dem Zettel hatte. Und jetzt passt das eigentlich ganz gut. Das Dachthema heute mit einer relativ freien Dramaturgie des Themas wird Konsequenz sein. Also Konsequenz vielleicht im Kontext mit oder in Verbindung mit Konstanz. Und warum? Weil mir aufgefallen ist, dass in meinem Leben privat, aber auch mindestens in gleicher Ausprägung in meinem Beruf Konstanz und Konsequenz eine relativ große Rolle spielt an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel feiern wir ja jetzt am 1. Mai das 25-jährige Gründungsjubiläum von der Team Digital GmbH, das heißt okay. ein Vierteljahrhundert ist dann schon mal so ein kleiner Meilenstein und ist ja auch ein Beleg für Konstanz. Für, und für, dein, Konsequenz. für dein Alter. Für auch für mein Alter, <lacht> genau, auch dafür, ja, das geht ja einher. Und ich habe Gemerkt, ich hatte diese Woche wieder mal bei SemRush ein Webinar und habe super viel Feedback bekommen und habe auch auf anderen Ebenen Feedback bekommen. Und ich habe gemerkt, dass Menschen immer zu mir sagen: Du bist so ein verlässlicher, konsequenter, so ein konstanter Typ. Und ich war mir nicht so im Klaren immer, ob das jetzt positiv ist oder eher negativ. Ist das, ist das eher langweilig oder ist das eher eine positive Eigenschaft? Und wie das Leben so spielt, in Vorbereitung auf dieses Thema heute, ja. hatte ich vor einer halben Stunde Grüße gehen nach Bonn mit Dr. Nenzel ein Gespräch, der mich angerufen hat. Das ist der Inhaber des Unternehmermagazins. Es war ein superschönes Gespräch. aber begann nämlich das Gespräch mit, wir sind im 71. Jahrgang unserer Zeitung, ja, was ja auch schon ein Beleg für Konsequenz ist. Und er hat mir zum Beispiel erzählt, dass mehr als 60 Unternehmen in seiner Datenbank älter als 200 Jahre sind. Das sind so Werte, wo ich mir so dachte, Donnerwetter. Also Konsequenz und, und konsequentes Unternehmertum über so einen Zeitraum, Respekt. Ja, Konsequenz, Konstanz spielt eine große Rolle, glaube ich. Und deswegen würde ich auf das Thema heute aus verschiedenen Perspektiven gerne mal drauf schauen. Frage, ich habe dir das hier am Montag zugeschickt, das Thema. Und die Frage an dich, wie ist die Vorbereitung auf die Sendung gelaufen? Was hast du gedacht bei dem Thema? Wo gehen deine Impulse hin? Was denkst du so
1: jetzt gerade? Ich hatte vorhin mich noch einfach mal hingesetzt und habe noch mal ein bisschen einfach hier in mein Buch reingeschmiert und habe gedacht, ja, wie kannst du das denn angehen, weil das, das ist ja wirklich sehr perspektivenreich. Da kann man mit also wieder aus jeder Seite anfangen oder von jeder Seite anfangen. Aber du hast ja gefragt, was mir als erstes so durch den Kopf geschwirrt ist mhm. und das war eigentlich ähm, der Part Erziehung, also gerade so im familiären Zusammenhang. Mhm. Und da konnte ich mir, also was so sehr präsent ist, ist, dass wir ja als, also als Paar, meine Frau und ich, äh, unserem Sohn gegenüber, immer probiert haben, eine Form von Konsequenz hinzulegen, um uns das Leben auch leichter zu machen. Ähm, weil wir wussten, okay, wenn die Regeln klar sind, dann wird das Leben hoffentlich ruhiger, weil es ist ja nicht schlimmer als wenn du so einen freidrehenden Knirpster hast, der irgendwie keine <lacht> Grenzen äh, sieht oder dich immer weiter provoziert und du die Markergrenzen halt nicht irgendwo platzierst und wir hatten so ein Ritual, dass wir immer von drei runtergezählt haben und dann folgte eine Konsequenz, also eine Handlung in irgendeiner Form, ähm, wie denn die Konsequenz aussieht, das ist ja schon schwierig genug dann am Ende, aber sie war anscheinend so bestimmt, dass es wirklich geklappt hat, in so extremen Situationen, wenn er wirklich über die Stränge geschlagen hat, konnten wir rückwärts zählen und es hat ihn runtergebracht und hat uns auch die Erleichterung gebracht, weil wir wussten, wir haben eine Mittel in der Hand, was funktioniert und im Kern muss ich im Nachhinein und sagt er jetzt selbst, ich meine, das ist lange, lange her, aber auch, dass es ihm auch Orientierung gegeben hat, weil er wusste immer, wo dran er ist. Es mhm. gibt ja so eine, so, so eine Handlungssicherheit auch, dass die Leute auch wissen oder den gegenüber grundsätzlich weiß, in dem Fall war es mein Sohn, aber betrifft ja Mitarbeiterhandling genauso, dass die halt wissen, okay, woran sie sind und wie weit sie gehen können und wo die Richtlinien sind äh, auf so einem, ich sehe es so wie ein, wie ein Feldweg, der noch nicht bestellt ist und du könntest ja überall abdriften, weil du den Weg ja noch nicht siehst, hm. wenn du aber sagst, okay, ich stecke jetzt hier Stöckchen rein, damit der Weg so klar ist, also der muss ja nicht sehr eng sein, der kann sogar sehr breit sein, aber es ist klar, in dem, in dem Stücke Weg darf ich mich bewegen dann hilft das halt. Mir auf mhm. dem Weg dahin, aber auch selbst wenn mich Leute von der anderen Seite erreichen wollen, dann kommen die ja auch nicht irgendwie von der Seite, sondern gehen dann den Weg vielleicht, weil sie mich schneller treffen. Also Konsequenz hat eigentlich nur positive Assoziationen für mich. Und ich habe auch, weil du es mir geschrieben hattest, überlegt, wo können denn jetzt negative Assoziationen sein? Mhm. Und ich habe gar nicht so viele gefunden, außer die Ausprägung, dass die Handlungskonsequenz, also die die Handlung, die dann folgt, um, ähm, um, um diese Androhung auch wirksam zu machen, dass die einfach so scheiße ist, dass die negativ wäre. Hm. Ähm, aber sonst, glaube ich, ist es eher eine Sache, die uns als Gesellschaft Abhanden gekommen ist oder immer mehr abhanden kommt. Du, bevor wir auf die Gesellschaft zu gehen, gehen lass uns oh ja. mal ein
0: bisschen tiefer reingehen
1: noch. Ja, hab, ähm, gib mir also Führung. Das, Siehst du, genau. jetzt sind wir schon wieder dabei. Ich, ich drehe schon frei, weil du mir keine Führung <lacht> gegeben hast ja, in genau. dem Thema. Sei aber konsequent. Ich, ich,
0: genau, ich bin ja jetzt mal konsequent und moderiere mal. Ähm, aber ja. das, was du genannt hast, das, das ist ja auch das Beispiel, dass ich schon mal in einen Podcast hatte. Ich sage auch immer, ich setze links und rechts Leitplanken, wie ja. bei der Autobahn. Und ob du dann in einem bestimmten Thema links fährst, sozusagen. Volles Pulle-Tempo, auch in der Agentur. Ob du eher so in der Mitte bist und moderates Tempo gehst oder ganz rechts, weil du sagst, ich bin jetzt eher so auf der Schleichspur, ist okay, mhm. aber du bleibst bitte innerhalb dieser Leitplanken. Und zu deinem Beispiel mit dem, dem Kind, da komme ich jetzt auch gleich dazu, aber ähm, da habe ich einmal ein tolles Video gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber das war ein Psychologe, der gesagt hat, das Einzige, was du dabei beachten musst, ist, dass die Konsequenz nach dem 3-2-1-0 dass die real sein muss. Und das Beispiel ja. fand ich so witzig, deswegen fällt mir das gerade ein. Ja. Das war das Beispiel, die Familie fährt in Urlaub, der Vater linke Spur schon genervt, kurz in Bozen, ja, 100, 140 auf der Autobahn und das Kind nölt rum. Wann, wann komme ich denn, wann kommen wir denn an, wie lang fahren wir denn noch und so kennt man ja. Und dann ja. dreht sich die Mutter rum und sagt, Kevin ja, oder Klaus-Jürgen oder weiß ich was ich weiß, Bärbel, wenn ja. du jetzt nicht ruhig bist, steigst du hier aus. Du steigst hier aus. ja? <lacht> <lacht> Und das Kind ist natürlich intelligent genug zu wissen, dass es bei 140 auf der linken Spur nicht aussteigt. Also ist die Konsequenz äh, quasi nicht real oder hebt sozusagen das ganze, die ganze Prozedur aus den Angeln. Ne? Also insofern ein kleiner Tipp an die Eltern, die jungen Eltern, die hier zuhören. Äh, eure Konsequenzen, die ihr antwortet, müssen natürlich ein Stück weit real sein. Und die müssen
1: vor allen Dingen auch, äh, Ironie habe ich auch gelernt, ist auch sehr, sehr schwierig. Wir haben irgendwann mal unserem wirklich, ich glaube, vierjährigen Sohn oder so angedroht, dass er dann ausziehen kann. <lacht> Wenn auch irgendwas nicht macht. Und dann hat er seinen Rucksack genommen, seinen kleinen Kinderrucksack, hat da sein Kuscheltier reingepackt, hat die Tür aufgemacht und ist losgelaufen. Ja, und dann, ist standen wir aber, dann standen wir beide da und haben wieder okay Mist. und jetzt? wir schüssen nach hinten los. ne Ja, total. Ich meine, der ist nicht weit gelaufen, aber so, wir haben erstmal geguckt, der hat ja. uns mit den eigenen Waffen geschlagen. Deswegen. Also sehr konsequent, der junge Mann. Ne? Sehr, sehr konsequent.
0: Marco, ich bin so eingestiegen in das Thema. Ich habe mir überlegt, welche Bedeutung hat eigentlich das Wort Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal so gemacht. Das finde ich immer einen schönen Einstieg. Und ich habe festgestellt, dass Konsequenz als Wort eigentlich zwei Bedeutungen hat. Zum einen, zum einen dieses Resultat, also quasi wenn du das tust, dann passiert das. Als konsequent für das, als Konsequenz für das Permanente zu spät kommen, mahnst du vielleicht jemanden ab in der Agentur. Und irgendwann, als letzte Konsequenz, sprichst du vielleicht eine Kündigung aus. Das ist dann die Konsequenz der Handlung. Oder eben das, was du gerade gesagt hast, das Kind spielt immer wieder mit dem Essen, solange bis Marco und Frau runterzählen und sagen, du ziehst jetzt aus und dann zieht das Kind halt aus. Das ist zwar nicht die Konsequenz, die ihr gehabt habt, die ihr wolltet. Ja. Und ich habe jetzt schon wieder dieses Bild im Kopf, das ist grausam. Aber das ist die eine Bedeutung des Wortes Konsequenz und witzigerweise habe ich eigentlich eher die andere gemeint, ja aber ich war sehr überrascht, dass es meistens in diesem Kontext benutzt wird, das Wort. Okay. Ich habe es eher so gehabt, weil ich halt immer wieder darauf angesprochen werde, dass ich so ein solider, konsequenter, beständiger Typ bin, Deswegen habe ich das Konsequenz eher genommen so als Synonym für Gradlinigkeit, für Zielstrebigkeit, auch für Ausdauer, für unternehmerische Ausdauer. Und ja, entsprechend ist das so die zweite Bedeutung, die ich rausgefunden habe. Was, was hast du dazu zu sagen? Glaubst du, das gibt noch mehr Bedeutung oder äh, siehst du das auch so?
1: Na, Ich hatte ja in der Wikipedia einfach mal geguckt, den mache ich mir ja immer ziemlich leicht und da steht eben Beharrlichkeit und Beständigkeit. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, man kann das, es gibt ja so viele Perspektiven von Konsequenz, aber ich glaube, wenn ich so ein Überdach bauen würde, ist es wirklich, ja, eine ne, ne Verlässlichkeit dem anderen gegenüber, also auch sich selbst, wenn man ja auch mit sich selbst umgehen muss, klar, aber mhm. in der Regel ist es so, dass du ja diese Konsequenz anderen gegenüber, ähm, zeigst. Und wenn ich jetzt so meine, mein Businessleben auch Revue passieren lasse, dann war das Schlimmste eigentlich immer, wenn ich den Leuten zu viel Freiräume gegeben habe, weil ich gedacht habe, dass diese Freiräume was Tolles sind, dass das eigentlich ein USP ist für einen Arbeitsplatz, den man sich selbst gestalten kann, wo man so freigeistig, den sich ausprägen kann, eigene Prozesse bauen kann und so. Und mein Learning war aber, das ist überhaupt nicht das. Also die hätten lieber Konsequenz von mir gehabt, dass ich sage, nee, da will ich hin. Und du hast mit mir da lang zu laufen in auf der Autobahn, meinetwegen zehnspurig, mhm. kein Problem. Aber zu sagen, hier mach mal und, und erober mal, das ist eigentlich so den Menschen vorbehalten, die ja Unternehmer sind. Weil also die sind das, ja Unternehmer das, geworden. Bedeutet das,
0: dass das zum Beispiel ein, ein anti-autoritärer Erziehungsstil oder ein sehr, wie soll ich denn sagen, basisdemokratischer, lockerer Führungsstil als Unternehmer automatisch nicht
1: konsequent sind dann, oder? Naja, es macht manche Sachen komplizierter und ich habe mhm. letzte Mal wieder jemand getroffen, der hat mir von einer Agentur erzählt, die äh, genau so eine demokratischen Prozesse haben, äh, wo äh, ja so Meetings gemacht werden, auch äh, so Hybrid, also so Online-Events äh, gemacht werden, wo jeder so seine Meinung sagen kann und dann am Ende demokratisch abgestimmt wird. Was erstmal total sich toll anhört, was aber innerhalb der Mannschaft total zu einer Unzufriedenheit anscheinend führt, weil natürlich nicht alle immer damit einverstanden sind, sondern es ist ja so, wie jetzt eine Bundestagswahl läuft oder so, die Mehrheiten sind relativ klein und dann äh, kommt es zwar zu einer zu einer normalen Mehrheit, ja, das heißt in eine bestimmte Richtung wird gegangen, aber im Extremfall hast du 49,9 Prozent gegen dich und das ist ziemlich schnell gemacht und dem kannst du aus dem Weg gehen, dass denn 50 Prozent unzufrieden sind. Äh, auch eine, Man kann eine schöne Assoziation machen zu Amerika, wo es ja mit Trump und also den Demokraten und den Republikanern ja genau diesen Gegensatz gibt. Da kannst du einfach im Unternehmen zumindest gegensteuern, indem du selbst die Maßgaben gibst. Und eigentlich hm. das, was du in der Hand hast, die Leitplanken so setzt, wie du sie haben willst. Ich weiß, viele Leute erzählen da draußen, dass das dann nicht mehr toll ist und dass die neue Zeit im Unternehmertum anders ist, weil irgendwie alles demokratisch mitbestimmt werden muss. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass immer dabei ja, eine große Anzahl an Menschen auch die Verlierer sind, die mhm. sich eher gewünscht hätten, dass mal eine konsequente Ansage da ist, wo es denn jetzt hingeht. Und dann werden mhm. die jetzt auch nicht weggerannt. Also, so weit geht es ja dann auch nicht.
0: Also ich habe mal analysiert, wo die Begriffe so benutzt werden. Also das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, weil so viel Zeit konnte ich in der Recherche jetzt auch nicht aufbringen. Aber ich habe wirklich mal geguckt, wo redet man denn über, über konsequente Menschen? In welchem Kontext? Und interessant ist, wenn es um Konsequenz geht, geht es entweder meistens um Unternehmen und Unternehmerinnen oder was auch sehr häufig vorkommt im Sport. Das heißt zum Beispiel, wenn ein, sagen wir mal, Manuel Neuer hat sich die Schulter verletzt. Den Artikel habe ich nämlich gerade im Kopf und zieht konsequent sein Reha-Programm durch und ist nach acht Wochen statt nach drei Monaten wieder im Trainingsbetrieb. Dann wird das unter der Headline konsequentes und ausdauerndes Training und hat das durchgezogen und so weiter sehr häufig mit dem Sport in Verbindung gebracht. Also insofern mhm. würde ich jetzt sagen, was deine Knie angeht, mach ein bisschen selber drauf, aber bleib konsequent <lacht> dran. Ja? Ich habe noch ähm, das Gegenteil von Konsequenz mir rausgesucht. Das ist ja Inkonsequenz. Ne? Und da ist mir aufgefallen, während Konsequenz, sagen wir mal, zu 80 Prozent positiv belegt ist, zumindest das, was ich gelesen habe, ist Inkonsequenz eigentlich zu 100 Prozent negativ belegt. Das heißt, wer inkonsequent ist, der ist wankelmütig, der ist nicht konstant etc. Also zum Beispiel, wenn ein Fußballverein sehr häufig den, den Trainer wechselt. Dann bist mhm. du ja Hertha BSC-Fan, da kennst du das. Ich bin HSV-Fan, da war das früher ja. auch so. Jetzt haben wir mal ein paar Jahre den gleichen, aber das kann sich auch wieder ändern. Ist es hier überall so, Stuttgart jetzt den vierten Trainerwechsel in einer Saison, das ist ja inkonsequent zu sagen, ich gehe den Weg nicht weiter, wenn der Erfolg nicht da ist. Was auch häufig als inkonsequent bezeichnet wird, sind politische Kompromisse. Also wenn jetzt die SPD und die CDU bei euch in Berlin eine Koalition eingehen, dann müssen die natürlich beide, das liegt ja in der Natur der Dinge, sehr kompromissbereit sein. Und dann wird es aus beiden Lagern häufig beschossen mit der mit dem Attribut, das ist sehr inkonsequent Wie siehst denn du das? Also Inkonsequenz ist eigentlich was, was man nicht, ich, ich möchte nicht inkonsequent sein, oder?
1: Du hast die Beispiele jetzt aufgezählt. Ich nehme mal jetzt dieses bei den Fußballspielern. Äh, das prominenteste Beispiel ist ja jetzt eigentlich der Weggang von, ähm, äh, von Nagelsmann. Nagelsmann, danke dir. <lacht> äh, und äh, der Ersatz. Äh, ich wusste durch nicht, Tuchel, wenn du meinst, aber ich dachte. Durch Tocheln, ist, nee, ist ja das prominenteste Beispiel. Ja. Und natürlich könnte man da sagen, nach dem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, dass. Nagelsmann rauszuschmeißen und dann wieder einen neuen Trainer zu nehmen, ist jetzt inkonsequent. Mhm. Ähm, aber eigentlich glaube ich, ist es eine allgemeine Meinung, also auch bei mir, ist es eher, eine, eher konsequent zu sagen, okay, die Erfolge sind nicht richtig da, also zumindest nicht so, wie wir uns sie gewünscht haben und konsequentes Handeln bedeutet dann einen Schlussstrich zu machen, selbst wenn wir nicht alle, äh, alle irgendwie also den besten Weg in der Kommunikation finden, sondern wir hauen einfach das Ding raus, um konsequent zu sein im Sinne der Sache. Hm. Und andere würden dann sagen, okay, na, das war jetzt ziemlich inkonsequent. Das zeigt vielleicht auch, wie, wie die Perspektive, wie du auf das Thema raufguckst, entscheidend dafür ist, ob es konsequent ist oder inkonsequent hm. ist. Und das macht es auch so ein bisschen, also diesen Begriff so ein bisschen wie ein Stück Kernseife eigentlich. Stimmt. Ähm, und am Ende bleibt so also für, für mich nur, ich will jetzt noch nicht einen Strich darunter machen, aber eigentlich kannst du das gar nicht kontrollieren, sondern du kannst nur so sein, wie du eigentlich bist hm. und musst erkennen, dass du bestimmte Sachen, um es dir selbst leichter zu machen, konsequent verfolgen musst, damit es nicht irgendwelche Verwirrungen gibt, die du selbst nicht mehr unter Kontrolle bekommst, hm. ähm, weil dann wird es dann wird's ja für dich schwer und das ist glaube ich das beste Learning. Also ich muss auch sagen, ich möchte auch noch nicht den Strich drunter machen.
0: Wäre auch viel zu kurz für uns. Ähm, trotzdem äh, würde ich auch schon als Fazit von den ganzen Recherchen, die ich gemacht habe und den Überlegungen, die ich angestellt habe, würde ich als Unternehmer aus der unternehmerischen Perspektive sagen, dass Konstanz durchaus ein Wert ist, den man häufiger kommunizieren sollte. Also wir, wir haben es ja in unserem Claim jetzt auch drin. Ja, Seit 1998 sp spielen wir schon seit langem als hashtag ähm, ich glaube schon, dass Konsequenz und Konstanz in dem, was du tust, ein Wert ist, der im unternehmerischen Leben greifbar ist. Also, der, der, also ich kann zum Beispiel sagen, oder ich weiß, es wird mir nichts mehr zurückgespielt als ähm, Reflexion zu dem Thema. Ach, so lange gibt es euch schon, das ist ja toll und so weiter. Natürlich wird es auch Leute geben, die werden sagen, was, so alt ist der Laden? Der kann ja nicht innovativ sein, aber das sagen die ja natürlich nicht dann an der Stelle. Ich möchte noch mal so wissenschaftlich ein bisschen drauf gucken, ganz kurz nur. Und zwar habe ich mir rausgeschrieben, welche Arten von Konsequenz habe ich denn gefunden im wissenschaftlichen Kontext. Und eigentlich haben wir die fast schon alle besprochen, nämlich die erzieherische Konsequenz. Das ist ja die wie du zum Beispiel mit deinem Kind, ja, der kleine, der kleine Marco sozusagen, der kleine Jank äh, mit seinem Rucksack, wie du mit dem umgehst. Und die Wissenschaft sagt, es ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist jetzt nicht nur was, was wir zwei hier zusammen philosophiert haben, sondern die Wissenschaft sagt, wenn du den Kindern keine Leitplanken aufstellst, um an dem Beispiel zu bleiben, dann ist das für die Persönlichkeit nicht gut. Ja, um, um später mal mit Konfliktsituationen, Streitsituationen und so weiter umzugehen. Dass du weißt, okay, wenn ich eine gewisse Grenze überschreite, dann habe hab ich auch eine Konsequenz. Und das müssen kleine oder sollen kleine Kinder laut der Erziehungswissenschaft lernen. Und dann gibt es die positiven und negativen Konsequenzen. Es gibt ja durchaus auch positive. Also du trainierst wie ein Bekloppter und irgendwann nach drei Monaten stehst du wieder auf dem Spielfeld und spielst wieder, gehst deiner Leidenschaft nach. ist ja eine positive Konsequenz der Energie, die du da reingesteckt hast. Genauso gibt es natürlich jede Menge negative Energien, äh, negative Konsequenzen. Wie jetzt beispielsweise die Kündigung, wenn du halt eben 30 Mal zu spät warst und dein Chef dir schon drei Abmahnungen geschickt hat. Irgendwann hast du eine negative Konsequenz. Es gab noch eine Konsequenz, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Die finde ich aber auch ganz interessant, nämlich die natürliche Konsequenz. Das ist eine Konsequenz, auf die du keinen Einfluss hast. Heißt, wenn du zum Beispiel, wenn du dich in den Regen stellst, wirst du nass. Die Konsequenz ist, du wirst nass. Du kannst es ja nicht beeinflussen an der Stelle. Ja. Du kannst halt reingehen, dann wirst du nicht nass. Aber wenn du dich in den Regen stellst, wirst du nass. Und das nennt man in der Wissenschaft eine natürliche Konsequenz. Und natürliche Konsequenzen gibt es durchaus viele, die unser Leben auch beeinflussen. Und was ich nochmal gemacht habe, ist mal zu schauen was sind denn Vorteile und Nachteile? Also Vorteile von Konsequenz und Nachteile von Inkonsequenz an der Stelle. Und der Vorteil von Konsequenz, der benannt wird, ist, dass man generell, als konsequente Menschen generell souveräner wirken. Ja. Und da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, das stimmt. Ja. Weil du auch nach außen dokumentierst, ich bin konsequent. Ich bin aber auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn ich an der Stelle jetzt dies oder das sage oder tue oder handle. Ja. Also ich glaube, das stimmt. Wenn du irgendeinen Aspekt dazu hast, kannst du
1: gerne Bescheid sagen. Ansonsten. Ich habe noch einen großen Überbau, weil ich okay. hab, äh, als du mhm. mir das Thema rübergespielt hast, habe ich schon gemerkt, dass ich, das ist wirklich wie ein Stück Kernseife, weil das wirklich schwer einzufangen ist. Was für mich aber, und das können wir vielleicht nochmal diskutieren, so die Basis war, ist diese, Ziel zu definieren für das, was du eigentlich erreichen willst. Und als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir dann da in der Situation bewusst, das ist ja oftmals so, dass äh, ich das gar nicht weiß, sondern mir das dann vor dem Podcast, das ist ja eine Selbsthilfegruppe hier, wir beide, ähm, dass dann klar wurde, dass wenn ich ein Ziel habe, meinetwegen einen klaren Prozess aufzusetzen oder jetzt meinen Sohn zu erziehen, eine bestimmte Sache nicht zu machen, wenn die greifbar ist und auch verständlich ist auf der anderen Seite, dann ist das relativ einfach umzusetzen. Und wenn ich aber jetzt so große, kompakte Gesellschaftsthemen habe, wie zum Beispiel politische Entscheidungen für Digitalisierung, für Umweltschutz, da sind ja die Ziele gar nicht so richtig greifbar, weil die meisten das Ziel gar nicht kennen. Weil wir wissen zwar, okay, wir wollen jetzt ähm, den Klimawandel stoppen und wollen vielleicht das 2-Grad-Ziel maximal oder 1,5-Grad-Ziel einhalten, aber wir, wir können ja damit gar nichts verbinden. Das ist ja nur... Das ist ja gar kein, das ist ein abstraktes Ziel, was wir gar nicht so richtig auf den Punkt bringen können. Und in dem Bereich kannst du jetzt zwar konsequent sein, indem du Sachen machst, an die du nicht glaubst, weil du in eine bestimmte Richtung gehst oder an die du glaubst, aber die du mutmaßen musst, weil du das Ziel ja nicht kennst. Und das ist, glaube ich, das, was wir im politischen Kontext aktuell erleben, dass viele mhm. Leute über Sachen erzählen. Die, die sie gar nicht wissen können, weil es das in der <lacht> <lacht> ja genau überhaupt noch gar nicht gab. <lacht> und, und dann fangen wir an, konsequent zu sein in Sachen, in denen wir gar nicht konsequent sein können, weil wir das Ziel nicht kennen. Und da bin ich so ein bisschen aus der, also da habe ich zumindest eigentlich aus der Bahn geworfen worden, aber das war mir eine Erklärung für das, was da aktuell gerade läuft, nämlich, dass so Leute ja so lost sind in dem Bereich und mhm. dann fange ich ja an, jetzt bleibe ich mal in dem politischen Kontext, denn zu sagen, okay, alle Leute meckern immer über China oder Russland will ich jetzt nicht nehmen, das ist wirklich ein scheiß Beispiel, ähm, nehmen wir mal China als, als Gegenstück zu unserer Demokratie ist das ja eine, eine, eine Diktatur, die vorgibt, was gemacht werden soll und ich glaube, der normale Chinese, also nicht jetzt wir, die uns die darüber philosophieren, wie in China das vielleicht, wie böse die sind und so, sondern der normale Chinese, der jetzt vom, von der Armut in den Mittelstand gewandert ist, ich glaube, der ist ganz dankbar dafür, dass Xi Jinping alles ihm vorkaut und sagt, hier, da geht's lang, da, da laufen wir hin. Und das ist viel einfacher für die Menschen, als zu sagen, hey, hier ist der große Potpourri, wir wollen vielleicht irgendwas erreichen, alle quatschen durcheinander und am Ende kommen wir nirgendswo raus und keiner kann die eigene Konsequenz entwickeln, für irgendwas einzutreten. Weil ich weiß ja selbst gar nicht, wo es so richtig. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die wir gesellschaftlich haben, wo ich dann ableiten würde, in unserer Gesellschaftsform, die wir haben, ist Konsequenz ein Manko. Das wird mhm. auch in der Schule gar nicht geschult, wenn ich jetzt das mal so Revue passieren lasse, mhm. da gibt es gar nicht so, klar muss kein Fach geben für Konsequenz. Aber die Lehrer sind nicht mehr konsequent. Die waren früher viel konsequenter mhm. als, äh, als das, was ich jetzt so sehe und höre. Und also es ist auch, es wird ja auch nicht dadurch, obwohl, muss gar kein Fach sein. Eigentlich ist es bei mir übermittelt worden, weil die Lehrer teilweise zu hart waren. Ja, aber die meisten guten Lehrer, die ich hatte, waren hart und herzlich. Das heißt, mhm. die haben mir eine ganz klare Vorgabe gegeben, die waren konsequent, aber wenn ich ein Problem hatte, konnte ich zu denen hingehen und dann haben die mir geholfen. Mhm. Das sehe ich noch vereinzelt, aber ich sehe es eigentlich immer weniger und daran glaube ich krankt eine Gesellschaft, weil alle davor Angst haben, dass irgendeiner konsequent ist und dann irgendeinen ungerecht behandelt vielleicht im Zuge mhm. dieser Konsequenz. Auf der anderen Seite passt das alles, was du
0: gesagt hast, von den Chinesen über die Lehre, passt eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, den ich bei Vorteile stehen habe. Da steht nämlich, Menschen, die Orientierung geben und konsequent sind, sich also selbst an Vorgaben, Regeln halten und auch konsequent bleiben, werden in der Regel als gute Führungskräfte beurteilt. Das heißt, Menschen, also jetzt sagen wir mal die Chinesen, ja und die gibt es ja natürlich nicht als solche homogene Masse, aber die Menschen orientieren sich schon gerne an konsequenten Führungskräften, glaube ich. Und deswegen passt das so ein bisschen in den Kontext zu den Dingen, die du auch äh,
1: gesagt hast. Und also passt aber auch gut zu dem Ziel. ne Wenn ich mhm. jetzt sage, irgendwie äh, Xi Jinping, wir bauen jetzt 100 äh, Kohlekraftwerke, dann baut und der baut 100 Kohlekraftwerke, dann nimmt man ihm ab, dass er das ja, dass er die Umwelt verseucht, aber man nimmt ihm auch ab, dass er einfach den Stromkonsum, den China haben wird, dass er das auf die Reihe kriegt und dass der normale Chinese zu Hause sitzt und Fernsehen gucken kann, weil er ja noch Strom aus der Steckdose kommt. Mhm. Äh, während wir ja irgendwann denn in unserer Konsequenz nicht mehr so richtig wissen, ob eigentlich die, Last, die Dauerlast durch Windräder und durch Solarenergie, äh, ob dem Genüge getan wird. Und ich glaube, das Ziel, wo wir hinwollen, das ist das, was ich auch immer sage, so, so ein Narrativ zu haben oder auch im Unternehmen ein Ziel zu haben, wo wir wo wir gemeinsam hinrennen, das kann nicht nur konsequent sein, sondern kann auch vereinen. Weil äh, wenn du die Leute da hinter dich bringen kannst mit diesem Ziel, dann hat es ja eine immense Wirkung für den Zusammenhalt in jeglicher Form von Beziehung. Also mhm. im Unternehmen, aber auch in der Familie. Äh, guck dir an, was bei Trump und äh, ähm, bei beiden passiert es irgendwie, dass die, dass die Familien sogar auseinandergeflogen sind, weil sie ihr gemeinsames Narrativ verloren haben. Ähm, aber gut, beide Seiten sind auch konsequent in sich. Also ich glaube, das Ziel ist entscheidend mhm. und dann konsequent daraus, also dahin zu gehen, weil man das Ziel vor Augen mhm. hat. Aber wenn du schon dir Politiker
0: anguckst und du guckst so Leute an, wie jetzt den Orban zum Beispiel, der sehr konsequent seine Linie durchzieht in Europa, ja. auch, auch sehr selbstbewusst, auch. der mit hohen, hohen Wiederwahlquoten gewählt wurde, dann glaube ich schon, dass Menschen, und da muss man jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob die Politik von dem gut ist oder schlecht, ja, aber dass jemand der konsequent ist, schon die Menschen, die ihm folgen, besser hinter sich vereint, wie jemand, der inkonsequent ist. Und das war auch diese Geschichte mit den, mit den Führungskräften. Was ich aber noch viel spannender finde, um ehrlich zu sein, ist der nächste Punkt, nämlich die Nachteile von Inkonsequenz. Und jetzt würde ich es einfach mal so machen, dass ich dir mal vorlese, was ich recherchiert habe. Weil ja, ja, ja. ich möchte dir nicht deine Meinung ab, äh, ersprechen oder dich nicht reden lassen, aber ich habe dann ein spannendes Fazit drunter stehen. Und zwar habe ich gelesen, wenn du inkonsequent bist, dann hast du folgende Nachteile. Du hast einen Verlust von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Okay. Du hast einen Verlust von Respekt und Ansehen, weil du inkonsequent bist. Das bedeutet, du wirst als ineffizient und unproduktiv angesehen oder bist es sogar, weil du inkonsequent bist. Daraus schlussfolgert man, in der Wirtschaftswissenschaft, du hast einen Verlust von Zeit und Geld und es kann letztlich als schlimmster Fall in Konsequenz zum Scheitern führen, wenn du also bestimmte Dinge nicht zu Ende führst. So, das ist erstmal das, was ich aufgeschrieben habe. Und bei dem Punkt, bei den ersten Punkten, Verlust von Glaubwürdigkeit und Vertrauen, Verlust von Respekt und Ansehen, habe ich gedacht: Scheiße, das ist doch Google. Was ist denn EEAT? Expertise. Experience, Authority und Trustworthiness. Vertrauen, Respekt, Ansehen, Glaubwürdigkeit. Das sind genau die Punkte. Also sind wir jetzt quasi, also und das fand ich so spannend, bei, dem, bei der Überlegung, wie konsequent bin ich als Unternehmen und wie konsequent bin ich auch in der Kommunikation, im Marketing, komme ich irgendwie wieder an die Kriterien von Google. Und das fand ich total spannend. Oder siehst du das anders? Also kannst du das nachvollziehen, was ich jetzt so
1: herleite? Ich kann so? alles nachvollziehen, weil es ja also Konsequenz ist ja eigentlich nur, also es gibt ja so viele andere Worte dafür, also Führung hatten wir schon besprochen, aber auch wenn du diese vier Buchstaben nimmst, haben die, führen die alle auf dasselbe Ziel hin. Also wenn du konsequent bist in der Wahrnehmung als Entität meinetwegen oder in einem, in einem Thema als, als Autorität oder als Entität wahrnehmbar bist oder als Experte auch wahrnehmbar bist, dann warst du ja auch nur konsequent. Du hast studiert, meinetwegen, oder hast dich äh, dem, dem Thema total gewidmet oder postest konsequent darüber. Ähm, und dann ist es natürlich für jemand wie mich schwierig, der so multi-interessiert ist, ähm, dann ja, geradlinig und vielleicht konsequent zu sein.
0: Hm.
1: Äh, also gerade aus dem Gespräch jetzt denke ich, okay, wie habe ich es denn gemacht? Ich, ich glaube, glaub ich, am, Ende, ja. am Ende des Tages, glaube ich, für mich bin ich geradlinig. Aber ich glaube, für andere ist es total schwer zu verstehen, warum ich denke, dass ich gradlinig und konsequent bin. Sehr cool, dass
0: du das so sagst, weil du, du legst mir einen schönen roten Teppich nach dem anderen hin zum nächsten Thema, das passt Das super. ist mein Job. Ja, da bin ich sehr Job. konsequent bei. Das, das glaubt uns kein Mensch, dass das nicht konsequent vorbereitet <lacht> ist. <lacht> also ja, weil was, was ich gerne machen möchte ist jetzt… Nachdem wir mal so generell über das Thema gesprochen haben, möchte ich gerne mal, und das hatte ich dir ja auch im Vorgespräch, beziehungsweise in dem Briefing geschickt, ich, ich habe mir überlegt, was habe ich für Beispiele. Und ich würde gerne mal ein paar Namen in den Raum werfen, beziehungsweise auch meine Perspektive dazu geben und dich fragen, was du davon hältst. Und ja? also okay. ich habe mir überlegt, welche besonders konsequenten oder besonders inkonsequenten Menschen sind mir denn irgendwo begegnet, ja jetzt ist natürlich, wenn ich sage, diese Person ist eher inkonsequent, ist jetzt ja nicht unbedingt ein Lob. Also insofern, weil es ja negativ belegt ist, aber es gibt schon durchaus ein paar Menschen, die eher inkonsequent bei mir im Kopf verankert sind. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und was ich dabei auch festgestellt habe, das bezieht sich… Das ist sich aber Dünnet an, Eis,
1: wenn du jetzt Namen nennst.
0: Ja, mache ich. ich oh, machen. Okay. Okay. Ja, und äh, Und was mir auch aufgefallen ist, es geht gar nicht immer nur um Menschen, sondern es geht tatsächlich auch um Marken. Und da habe ich auch Beispiele. Also ich fange einfach mal an, ja? Also irgendwie habe ich einen Frosch im Hals, sorry. So, ja. ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich so ein bisschen für mich skaliert von, ja, schon eine konsequente Person zu ganz unten mega konsequent bis zum Ende, ja? Und bei mir steht ganz oben in der Liste, wer ist eigentlich so ein konsequenter Typ? Steht bei mir Marco Young.
1: Echt? Ja? Ja. Als konsequent oder als er nicht ist, konsequent. Und da
0: steht dabei, als konsequent, da steht dabei konsequent anders. <lacht> er geht konsequent, <lacht> konsequent anders so er sagt. Geht konsequent seinen unternehmerischen Weg. Ja, und zieht Dinge halt auch durch, wie jetzt Campings trotz äh, Pandemie etc. Also, das ist ja schon eine gewisse Konsequenz. Viele haben ja in dieser Zeit auch ihre Events gestrichen oder nicht weitergemacht und so, da bist du schon sehr konsequent in deiner Vision, die du vielleicht mal hattest auf deinem Lebensweg, irgendwann von ich beende jetzt meinen Polizistendasein und werde selbstständig, hin zu dem, wo du jetzt heute bist. Ähm, zu Marco Jank müsstest du jetzt nichts sagen, ich würde aber gern zu den anderen dann gerne Perspektive haben. Du kannst aber auch zu Marco Jank was sagen, wenn du <lacht> möchtest. Ist
1: der nee, weil, konsequent was mich, oder nicht? Was mich daran fasziniert, ist halt, ich, ich würde selbst sagen, dass ich schon konsequent bin, das Problem ist aber, wenn du nach außen diesen ganzen Werdegang, wie du persönlich zu Konsequenz kommst, das heißt selbst deine Ziele wieder definierst, auch in Phasen, wo die vielleicht mal unter Corona auch ins Wanken geraten und du gehst damit nach außen, dann wirkt das ja in Teilen schon fragil und inkonsequent, weil die Leute, die müssen ja teilweise gedacht haben in den letzten zwei Jahren, was ist denn mit dem Typen los? Ähm, ja, vielleicht auch davor schon. Äh, weil... Die Handlung führt ja im, Ende, im Endeffekt da, dazu, dass mir bestimmte Sachen klar wären und ich dann konsequent bin. Aber der Weg dahin, wenn ich den öffentlich kommuniziere, der kann schon den Eindruck, da kann, können schon andere Leute den Eindruck bekommen, der Typ ist relativ äh, verfranst und diffus und nicht konsequent. Mhm. Aber ich glaube, der Weg ist völlig normal. Nur äh, es ist nicht normal, dass die Leute darüber reden. Und ähm, da habe ich auch schon lange überlegt, ob das überhaupt so richtig ist, irgendwie, dass ich das so mache. Aber da sind wir wieder beim Thema Unternehmertum. Ich habe gar keine andere Reflexionsfläche. Das ist meine, mhm. eig meine eigentliche Reflexionsfläche. Und deswegen ist es so, aber ja. Okay, dann sage ich dir
0: einfach mal die nächste Person und da würde mich mal, bei den nächsten Personen würde mich interessieren, ob du einen ähnlichen Blick hast oder einen anderen, ja? ja. Also wen ich, ich habe wirklich überlegt, wer in meiner Filterblase und generell ist ein sehr, sehr konsequent in dem, was er tut. Und wenn ich als nächstes hier stehen habe, ist der Gerhard Schröder und Grüße gehen jetzt generell äh, an alle raus, die die genannt werden von K3 der ja sehr, sehr konsequent spitz in seinem Thema Video und AI, also Augmented Reality, AR, AI und so weiter ist. Ähm, das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn ich solche Sachen lese von Menschen, die wirklich links und rechts alles liegen lassen und sich wirklich nur spitz in einem Thema konzentrieren, auf ein Thema. Und das
1: ist in dem Fall der Gerhard Schröder. Mhm. Ja, finde ich genau so, muss ich sagen. Weil das Thema, an dem er ist, auch schwierig ist, ist gar nicht so mhm. leicht auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, dass es in ihm da auch anders aussieht, weil mhm. du natürlich, also im Unternehmertum hast du immer mal Phasen, die oben und unten sind. Aber gerade jetzt, als AI aufgekommen ist, ist das Thema Metaverse, ich lese es fast gar nicht mehr irgendwie, oder die Themen, mhm. die damit jetzt beisammenhängen. Und das aber einfach durchzuziehen und zu sagen, ich bin jetzt Spezialist genau für dieses Thema, ich glaube, das ist ich, cool. Das ist das richtig, ist, richtig genau. gut. Weil man dann, gerade wenn das Außen zusammenbricht, ja noch mehr wahrgenommen wird als Spezialist. Weil jetzt genau. Krakeeln ja gar nicht mehr so viel Schreiheize in dem Bereich. Und wenn du da jetzt einfach weiterbrötst, dann ist es konsequent und die Leute nehmen die ab. Oh nee, der beschäftigt sich wirklich damit. Der, der ist nicht ist mal so ein opportunistischer Typ, der einfach mal sein Fähnchen in, äh, in, in den Wind hängt, der genau. die Fahne in den Wind hängt, sondern das ist das, was er macht. Und das genau. kann ein großer Vorteil sein. Ja, liebe Grüße. Machst du sehr gut. So nehme ich ihn wahr. Genau. Und übrigens habe ich mir die Leute auch
0: rausgesucht, weil ich denke, es ist auch mal ein gutes Bild dafür, mal so ein bisschen die Unterscheidung zu finden. Wie macht man denn Kriterien überhaupt fest an Menschen, die jetzt konsequent sind oder nicht? Also der nächste, den ich hier stehen habe, ist Johannes C. aus meiner Filterblase. Jemand, der sehr konsequent an das Gute in den Menschen, der Menschen appelliert. Also der sehr, sehr für Gleichberechtigung eintritt, für Female Power eintritt. Und der, wie ich persönlich von ihm weiß, ich kenne ihn schon lange, auch sehr viel Gegenwind bekommt, auch persönlich sehr angegriffen wird. Mhm. Und da habe ich eben das hohe Maß an Ehrfurcht davor, dass jemand so etwas konsequent durchzieht. Also deswegen, er ist für mich auch ein Beispiel an Konsequenz äh, in einem Bereich, der auch persönlich sehr nah an einen kommt Und das, da habe ich
1: auch einen hohen Respekt vor wenig auch Da fällt alt. mir noch mal ein, und will ich hm. nur mal einwerfen, ist äh, so ein Gregor Gysi, der politisch äh, völlig, völlig abseits von meiner Überzeugung ist, <lacht> der aber so lange seine konsequente Meinung immer wieder sagt, hm. dass der meinen höchsten Respekt hat. Der hat hm. gar nichts mit politischem Ansehen zu tun, äh, sondern der hat einfach meinen Respekt, weil er geradlinig ist, steht immer für dasselbe. Und das hm. nehme ich ihm total ab, und da weiß ich, woran ich bin. Das gibt hm. mir eine gewisse Form von Sicherheit, und also der hat viel mehr Respekt als Politiker wie viele andere Politiker, ja, die einfach so viele, hier mit der Fahne rumlaufen. Genau, das ist bei mir
0: genauso. Es gibt so Politikertypen, die mag ich einfach, ich muss nicht mit jedem übereinstimmen, aber wenn einer konsequent seine Linie fährt, Anton ja. Hofreiter finde ich ist so einer, ja. Der von den Grünen, den finde ich auch, dass er, der ist sehr, sehr fokussiert auf Themen. Gut, er war jetzt zwischenzeitlich auch mal Waffenexperte. Aber <lacht> wollte ich gerade sagen, du darauf? Ist er, glaube ich, sehr fixiert auf seine Landwirtschaftsthemen. Ähm, und da ist er richtig gut. Das gefällt mir auch. Aber wen ich noch als Beispiel habe. Und auch da wieder die Grüße raus, ist die gute Yasmin Yasan. Ich bin ja sehr konsequent auf Clubhouse geblieben. Ich werde auch sehr konsequent den Leuten weiterhin mit meinen Posts auf die Nerven gehen, was, wie, wie toll das bei Clubhouse ist in den Räumen. Und die Yasmin hat, oder die Jasmin hat von, von der ersten Sendung bis heute 800, ich glaube 810 Sendungen gemacht. Jeden Morgen um 8 Uhr. Ohne einen einzigen Tag Ausfall. Und ich meine, wenn das keine Konsequenz ist, ja dann muss ich und wenn ich überlege, was sie in der Zeit alles erreicht hat, wie viele tolle Menschen sie als Gäste hatte, wie viel ich da gelernt habe, und ich hoffe, sie auch natürlich von ihren Sendungen, dann ist das natürlich eine mega konsequente Leistung und aller Ehren wert.
1: Ja, aber da siehst du mal wieder, also ich kenne Leute, die sind mega konsequent, weil sie seit 20 Jahren äh, identische Sachen machen, wo man sagen kann, ey, die halten das total durch, aber irgendwann gibt es auch Leute, wo ich sage, okay, die halten das durch und wenn du ein paar Daten zu den Leuten hast, merkst du, okay, warum eigentlich, die, die haben gar nichts davon, gerade so im, im Business-Kontext habe ich ein paar Leute kennengelernt, die waren mega konsequent in dem, was sie gemacht haben, aber äh, haben ein, in dieser Konsequenz gar nicht gemerkt, dass sie auf dem toten Ross sitzen. Wo mhm. dann dieses, hey, ist ja konsequent, eigentlich mehr bedeutet, oh, wie naiv ist der denn? Der, der zieht einfach durch, der guckt gar mhm. nicht rechts und links. Also es kann dann auch negativ plötzlich äh, umschwenken, wenn du ein paar Daten mhm. hast zu dem, was sie dann da machen.
0: Bei mir ist es halt so, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einen Clubhouse-Raum gehe, ob bei ihr oder auch bei anderen, dass tatsächlich so ist, dass ich nirgendwo so viel direkte Interaktion habe wie da, nach wie vor. Also ich gehe als Experte in den Raum, ich werde auf die Bühne geholt oder ich gehe selbst drauf. Ähm, und ich habe Minimum vier, fünf direkte Nachrichten nachher mit Fragen etc. Also immer. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr konsequent und macht das auch gerne. Und Clubhouse war auch gerade in dieser Startphase, die war ja sehr wild mit Einladungen und so weiter, auch danach, als das so abflacht ist, schon auch ein bisschen ein Beleg für Konsequenz. Also wer ist denn da geblieben, wer ist denn nicht da geblieben? Es gibt natürlich immer Gründe und ich meine 99 Prozent der Menschen sind gegangen, deswegen blame ich die jetzt mehr oder weniger, das ist aber gar nicht mein, mein Ziel, sondern einfach zu sagen, ich sag, drehe es eher um und sage, die, ich habe wirklich so eine Clubhouse Filterblase von 25, 30 Leuten, die, die da geblieben sind, die sind aber sehr konsequent, jetzt mhm. auch da und die sind auch verlässlich und auf die kann ich zurückgreifen. Also auch eine gewisse Aber das Freund muss ja nicht immer
1: gut sein, ich meine, man kann ja Clubhouse selbst auch nehmen, ist es jetzt klar, sitzen die jetzt immer noch da mit ihren paar äh, Usern da, waren mal in der Hochphase, weiß ich, zwei oder drei Milliarden wert, äh, hatte ich zumindest mal gehört. Und da würde ich auch eher sagen, im allgemeinen Verständnis, äh, Chance verpasst, konsequent mhm. geblieben, aber äh, nicht so geil mhm. eigentlich. Ja, kann,
0: kann man so stehen ja. lassen, bin ich bin ich bei dir. Ich habe noch ein Beispiel, mal ein bisschen außerhalb der Filterblase, also nicht ein bisschen, sondern richtig außerhalb der Filterblase, aber jemand, der für mich immer, und das vielleicht deswegen auch schon, weil es aus meiner Kindheit geprägt ist, So, ich habe immer früher schon Respekt gehabt vor Reinhold Messner. Ich finde den generell so, wenn einer so das ganze Leben Ötzi jagt, ja, oder, oder irgendwie den Yeti jagt und dann selber irgendwo auch so sich dahin entwickelt, so optisch,
1: ja, ich finde das eine sehr schöne Metamorphose. Er, er ist doch eine Amazon-Werbung jetzt drin, oder? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Nee, gibt hm. da so eine schöne Amazon-Werbung mit dem Yeti, ich glaube, das cool. ist er.
0: Ach ja, der, wo der Yeti sagt, den gibt es wirklich, ne, den Messner oder so ähnlich. Ne? Egal. Ja, okay. Also auf jeden Fall hat er sein Ziel, alle achttausender ohne Sauerstoffgerät da irgendwie zu bewandern, hat er ja wirklich konsequent durchgezogen, ohne mehr oder weniger Rücksicht auf Verluste. Also da sind ja einige Gliedmassen auch bei auf der Strecke geblieben und dann ist er trotzdem weitergelaufen. Und da stellt sich natürlich auch mal so ein bisschen an der Stelle die Frage, auch bei den zwei, ich habe noch zwei Beispiele, bei den zwei Beispielen noch kommen, stellt sich die Frage, wo ist konsequent durchgezogen eigentlich noch gut? Und wo fängt dann sozusagen der Wahnsinn an? Ja? Also wo ist die Grenze zwischen Konsequenz und Starrsinn, sag ich jetzt mal? Und auf den Berg zu laufen und permanent sein Leben zu riskieren? Also ich meine, Reinhard Messner, die Lebensleistung ist unbenommen, das ist ganz klar, aber das ist ja schon auch ein Stück weit verrückt irgendwie, ne? und Deswegen ist die Frage: Es gibt sicherlich auch für konsequentes Handeln, auch nach vorne sozusagen eine Grenze.
1: Und aber es gibt ja auch gar keine Erklärung dafür. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dich selbstständig machen willst und hast eine Geschäftsidee und ähm, du, du legst jetzt los und setzt alles auf eine Karte, all in, gibst richtig Gas und merkst, dass nicht so, also ist Traktion da, aber nicht so richtig Traktion da. Die meisten, ähm, die sich selbstständig machen, die haben ja irgendwie nicht realisiert, dass ja vielleicht so ein Business, wenn es zumindest People-to-People People ist, eben auch wirklich diese zwei, drei Jahre dauern kann, bis sich das so ein bisschen durchsetzt, ähm, dann ist natürlich genau dieser Punkt, ja, ziehe ich jetzt durch oder ist es wirklich ein, ein toter Ast, auf dem ich sitze? Hm. Es gibt gar keine Lösung dafür, ähm, jetzt zu sagen, nee, das Schlaue ist jetzt durchzuziehen. Äh, ja, dann nehme ich alle wahr, dass ich auf einem toten Ast sitze und dass ich wie ein bekloppter säge, aber das ist ja nicht cool. Hm. Und diesen Weg zu finden zwischen ja Amazon zum Beispiel ist ja das Paradebeispiel. Ja, war immer defizitär, äh, alle haben gesagt, nee, das wird sich nie durchsetzen und konsequent geblieben und dann äh, größtes Unternehmen äh, der hm. Erde geworden, faktisch. Ähm, aber wie, wie lange treibt man das? Was oder ist auch, jetzt gut, oder was auch ist Apple, schlecht? Ne?
0: Als Beispiel, ja. wo alle gesagt haben, wird nie funktionieren, das iPhone am Anfang, Siemens und Nokia hat sich kaputt gelacht. Ja. Was daraus geworden ist, wissen wir am Ende des Tages. Also Wie lange
1: glaubt man an sowas? Ne? Das genau. ist so, Ich glaube, also da finde ich immer, das finde ich mega schwer zu beantworten. Ja. Also ich habe noch zwei Beispiele mit Blick ja, auf die Uhr. Gehen wir mal
0: ein bisschen Gas. Ich finde, also es ist ja so ein bisschen Steigerung. Angefangen haben wir bei Marco Young, sind gegangen über Gerhard Schulter. Dan da Danach geht es nur noch hoch. Jasmin Yazan. Jetzt sind wir bei Wander Messner. Ich finde, noch eine Nummer härter, was Konsequenz angeht, ist Edward Snowden. Ich habe jetzt gerade die Doku auf Netflix geguckt. Die finde ich persönlich auch wirklich gut. Ja, also gut gemacht. Und... Jemand, der wirklich sehenden Auges sagt, ich riskiere all diese Dinge, mein ganzes Leben zu verlieren, auch eine Liebe zu verlieren, hat er jetzt nicht wirklich verloren, aber wirklich auch erstmal für eine lange Zeit mein gesamtes Leben wegzuwerfen für meine Überzeugung, ist natürlich eine Form von Konsequenz, wo ich sage, okay, das ist auch wieder die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sozusagen die Bilanz ziehen würdest und du bist wieder bei deinem toten Pferd oder toten Ast, auf dem mhm. du sitzt, du sitzt ja immer auf irgendwas totem scheinbar, ne, dann, dann sitzt, dann hat Snowden ja aus dieser Perspektive auch falsch gehandelt. Denn er hat ja, er hat ja nichts sozusagen, er hat ja, ja, nicht bezweckt, will ich nicht sagen, aber Trotzdem hat er ja ein wahnsinniges persönliches Risiko eingegangen oder ist eingegangen, um dann letzten Endes für seine Überzeugung einzustehen und das finde ich schon, ich persönlich ziehe meinen Hut davor und finde es toll, aber es ist natürlich schon auch krass irgendwie.
1: Ja genau, also was bleibt dann am, am Ende übrig? Also wie mit Nawalny,
0: der, äh, genau. obwohl
1: er vergiftet wurde, sich wieder in Russland hat festnehmen lassen Verrückt. und jetzt da irgendwo im Arbeitslager sitzt. Äh, für meine Begriffe ist das konsequent, ja, aber ist, also sagen wir mal, wie, ist es ist wieder so, dass wenn das große Ziel ist, irgendwann, wenn Putin abdankt und der Russe, die russische Republik zusammenfällt, dass er dann aus dem Exil faktisch kommt und jetzt mhm. Russland retten wird. Wenn das ein großes Ziel ist und nur er das kennt, ist es, ist es cool, ja, mhm. aber so also von außen betrachtet denke ich nur, der Typ ist bekloppt, das, das, mhm. also dann kann ich mir auch gleich einen Strick nehmen, was, was soll das? Hm. und bei Snowden ist es ähnlich also für, für was ich neige immer gerne dazu wenn ich nicht weiß, wie ich das beurteilen soll dass ich mir ein Blatt Papier nehme und diese ganz normalen Plus- und Minus Minusspalten mache mit dem Stand, hm. den ich jetzt habe und hm. das hilft mir oftmals zu beurteilen okay, gehe ich jetzt den Schritt weiter gehe ich den Schritt nicht weiter ähm, weil ich habe ja gar nicht mehr ob das dann die Wahrheit ist, gibt keine Wahrheit sondern gibt nur den Moment und die Entscheidung und Sachen einfach mal zu sehen auf ein Stück Papier hilft mir einfach, weil ich glaube so eine Überzeugung wie jetzt der Snowden, dass ich sage, ich würde jetzt mein Leben aufgeben und Familie aufgeben für dieses Ziel, was am Ende, läuft ja einfach so weiter, wie es, also er hat ja nichts verändert eigentlich. Mhm. Und das, ist, das deprimiert mich jetzt an dem Charakter schon total, muss ich sagen. <lacht> Und du, der Nächste
0: wird noch deprimierender, also du hast total recht. Aber der Nächste, ist, den ich noch hier stehen habe, ist Nelson Mandela, der ja genauso mehr oder weniger wissend, dass er dafür lange ins Gefängnis muss, immer seine Meinung vertreten hat, sich nie hat verbiegen lassen, was natürlich toll ist, aber sehr, sehr konsequent sozusagen sein Leben geopfert hat. Ich meine, er ist ja nicht schuld daran, es ist, es ist ja sozusagen die Justiz dort und die Umstände, die Lebensumstände, aber er hat nie, es nie, hätte problemlos, wie ich das gelesen habe in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, hätte der problemlos sagen können, ich schalte fünf Gänge zurück, ich werde keine Veranstaltung mehr machen, etc. etc. Und er hätte wahrscheinlich diese ganzen Konsequenzen nicht gehabt, aber er hat das konsequent gemacht und durchgezogen. Und was mir bei ihm so gefällt in seiner Biografie, die ich noch mal gelesen habe, ist, dass er bis zum Ende oder bis jetzt, also quasi auch nach der langen Gefängniszeit, immer noch positiv war und immer noch an seine Ideale geglaubt hat. Also das ist ja schon eine Konsequenz, wo ich sage, boah, Wahnsinn. Also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die so konsequent dann auch sind.
1: Aber nun erwische ich mich jetzt hier bei dem Gespräch schon wieder dabei, dass ich in diesem Wust an Unkoordiniertheit in diesem Begriff Konsequenz, mhm. ja, probiere einen Weg zu finden, das für mich zu strukturieren, ja? indem ich mhm. einfach so diesen Zettel jetzt mir wieder bewusst mache von plus minus und wie kann ich jetzt zu einer Entscheidung kommen und aber als du jetzt Nelson Mandela gesagt hast oder auch ein paar andere Beispiele, war mir eigentlich klar, nee, die sind konsequent, weil die so sind, da gibt es gar mhm. keine Struktur für, sondern irgendwie aus dem Inneren, was sie haben, sind die so konsequent. Und wir nehmen die ja auch nur wahr, weil bestimmte Teile von ihrer Konsequenz dann aufgegangen sind. gibt bestimmt genauso... Viele Hirnis, sage ich jetzt mal, die auch so konsequent sind wie die, hm. von denen hört kein Schwein irgendwie. Aber von denen hörst du jetzt und da hat sich das zum Positiven bewegt, aber weil sie so sind. Ich glaube, da, du kannst das nicht aufschreiben und sagen, so müsstest du jetzt sein, weil das ist ja eigentlich die Quintessenz von dem, was man vielleicht dann in ein Buch schreiben würde oder so. Äh, du kannst das und das von diesen Menschen lernen, nee die sind so, wie sie sind. Die sind durch ihre Geschichte so geprägt worden, sind vielleicht genetisch auch so angelegt worden, sind so erzogen worden und am Ende kommt dieser Charakter raus, der in diese Richtung will, weil er eine Vision hat. Das ist genau dasselbe wie bei Donald Trump, wo die Leute ganz oft sagen, ja, der ist so und das ist alles Strategie und guck dir das mal an. Nee, der Typ nimmt sich, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, wenn der wenn der was sagen will, nimmt der seine Bibel und läuft damit zu der Kirche rüber. Das hat gar keinen Sinn, das ist einfach seine Überzeugung. Und dann stellt er sich dahin mit der Bibel und lässt sich ablichten, hm. weil er so ist, wie er ist. Hm. Und er guckt auch nicht, wenn er jetzt irgendwie da in die Jury in New York vorgeführt wird ähm, und ihm da seine, seine Anklage verkundet wird, dann guckt er nicht so, weil das eine Strategie ist, sondern der Typ ist so. Der fühlt sich persönlich da, Angegriffen oder beleidigt oder eingeengt und daraus entstehen diese ganzen Sachen. Ich glaube, die kann man nicht so runterbrechen, dass die, dass man da ein Buch mit den zehn, mit den zehn Punkten, die man jetzt umsetzen müsste. So wirst du konsequent könnte.
0: zehn Punkte. <lacht> ja genau. Okay. Ich hätte noch ein paar Beispiele für nicht konsequent. Ich werde ich nicht mehr alle nennen mit Blick auf die Uhr, aber ich will dir nur sagen, der erste Punkt auf der Liste der inkonsequenten Menschen ist Marco Young. Schon wieder? Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ist, wie, wie oben war er konsequent? Ja, ich habe, wenn ich mir über dich, habe ich nachgedacht und mir fallen sowohl als auch Beispiele ein und ich glaube, das ist auch die Welt, ja, also bei, bei dir fällt mir auf, du machst mal Content-Formate, probierst du aus, ist ja auch okay, dann lässt du sie wieder weg, also relativ inkonsequent. Du ähm, bist beim Metaverse sehr engagiert, dann ist das Thema wieder mal vier Wochen vom Schirm verschwunden. Also sozusagen das Gegenteil von Gerhard Schröder, ja? der ja. ja wirklich in seinem Thema drin ist und da kann links und rechts passieren, was will. Er bleibt bei seinem Thema. Oder jetzt auch, und das ist gar nicht, jetzt mal ein Beispiel für, für positive Inkonsequenz von dir, finde ich, ist, dass du nicht sagst, okay, die Campix, die bleibt jetzt so, wie sie ist, weil ich konsequent fünf Tage und dies und das, sondern du bist innovativ genug, um zu sagen, ich mache hier auch eine Erneuerung. Ich glaube, dass, also zumindest mein Feedback, was ich so mitbekommen viele auch gesagt haben damals, oh, wieso machst du das und oh, jetzt keine Woche mehr und so, war ja ein bisschen etabliert, das Format, aber du ziehst es konsequent, inkonsequent durch und sagst, ich habe eine andere Vision, ich mache es anders. Also du bist für mich ein Beispiel sowohl
1: als auch. Ja? <lacht> ja, aber es ist ja wieder die Perspektive, ne? für mich ist das ist doch total konsequent, wenn ich merke, dass bestimmte Sachen in dem Kontext nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. dann, ist doch nicht, dann ist es doch konsequent eigentlich zu sagen, nee, ich mache bestimmte Sachen nicht mehr, mhm. weil, weil was, also für mich ist das am Ende alles konsequent, also es wirkt nach außen inkonsequent, gebe ich dir total recht, aber die Wahrheit liegt ja bei mir, mhm. also für den Fall, mir kann ja eigentlich egal sein äh, in vielen Bereichen, was andere Leute sagen, weil ich muss ja nur für mich klar sein. Genau. Und genau und dann das, das Gleiche so denkt Trump wahrscheinlich auch.
0: Das denkt ja. natürlich jeder Mensch. ne? Ist ja so.
1: Ja, ist ja auch. Ist auch die Wahrheit. Und entweder genau. es kommt an oder es kommt nicht an. Und da sind wir wieder bei dem, was wir die letzten Podcasts auch schon besprochen haben, ja. äh, nämlich Personal Branding, Branding und so. genau. Äh, das kannst du gar nicht so strukturieren. Ich meine wir sind so, wie wir sind. Guck dir jetzt diese Sendung an. Die ist so herrlich unstrukturiert wieder wie nur irgendwas. Ja. Und das ist aber genauso, wie das Leben ist. Ja. Übrigens, die anderen Typen, die ich noch hier
0: stehen hatte, waren Boris Johnson, Donald Trump und Angela Merkel. Ich habe das auch gegoogelt und habe geguckt, wer ist, wird als besonders inkonsequent gelabelt. Und da ist es tatsächlich so, dass die drei, Boris Johnson, Brexit-mäßig, ja, und dann macht er die Biege, Donald Trump hast du ja schon gesagt, hier, der, wir bauen die Mauer Richtung Mexiko-Typ, die ja bis heute noch nicht steht, natürlich, zum Glück auch. Und Angela Merkel wird schon sehr gebrandmarkt als Inkonsequenz für ihre, zum Beispiel Atompolitik, die sie ja innerhalb von Monaten komplett gedreht hat. Und als letztes Beispiel nochmal, dass es nicht immer Menschen sein müssen, die das Label konsequent oder inkonsequent bekommen, habe ich einmal Red Bull. Also jetzt mal als Unternehmen Red Bull, die für sehr konsequentes Marketing und Storytelling stehen, was mir persönlich natürlich gefällt, weil wir wissen alle seit 20 Jahren oder 30, dass Red Bull Flügel verleiht und ein Riesenbudget dafür ausgibt, um konsequent nach außen zu sagen, wir sind die Einzigen, die das tun. Und äh, wenn ich äh, auf der Seite Inkonsequenz noch habe, ist als Partei die fdp die hat die absolut höchsten Inkonsequenzwerte. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt. Eine Partei, die das Fähnchen in den Wind hängt. Ich glaube, das hängt denen auch irgendwie nach, dass sie koalitionsbedingt öfter mal Dinge wechseln. Und ich habe noch ein Beispiel als letztes dabei für ein Unternehmen, das inkonsequent ist. Und das ist, by the way, das, was mir persönlich am meisten wehtut. Allerdings jetzt gerade wieder gewechselt wurde. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie viele Slogans hatte Nike in den letzten Jahren. Und zwar seit 1988 hatte Nike insgesamt elf offizielle internationale Slogans. Der erste war Just Do It, 1988. Und ich frage mich bis heute, wie kann man von diesem Slogan weggehen, weil ich den persönlich per se für den besten überhaupt halte, in dem Kontext Sport und so weiter. Und Nike hatte dann ganz viele Varianten, ganz andere Sachen. Und aktuell ist es in Deutschland, du tust es nie nur für dich, Just Do It. Also sie haben es sozusagen wieder rückmigriert mit ein bisschen Zusatz. Aber für mich ist das elf Slogans international in 34 Jahren. Also so by the way, alle drei Jahre einen neuen internationalen Slogan einzuführen, halte ich für sehr inkonsequent und macht mir die Marke eher unsympathisch.
1: Aber jetzt, wir sind wieder genau bei dem, also ich, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, unser letzter Podcast, wo ich ja gesagt habe, hey, eigentlich ist die Quintessenz doch, dass wir lernen müssen, dass diese Konsequenz oder die Wahrnehmung von Inkonsequenz damit zu tun hat, welche Bruchstücke in unserem in unserem Sennen von anderen aufgenommen werden können. Und es ist wieder genau dasselbe, dass ich auch da lande. Es ist ja, ich bin ja von Algorithmen teilweise abhängig, ob denn bestimmt, also wenn ich zumindest über Social Media kommuniziere, ob bestimmte Sachen von dieser Gradlinigkeit oder Nicht-Gradlinigkeit überhaupt wahrgenommen werden. Das heißt, wenn bestimmte Bruchstücke fehlen, bin ich vielleicht total inkonsequent in der Wahrnehmung bei bei dem einen, der jetzt dem mhm. diese Teile fehlen. Der andere folgt mir total, für den ist das total logisch. Mhm. Ähm, das heißt, die Quintessenz ist für mich, ich muss selbst dafür sorgen, dass diese Gradlinigkeit oder diese Konsequenz wahrnehmbar ist, indem ich halt mich nicht auf den Algorithmus verlasse, mhm. sondern in großen Teilen Adspend nehme und das den Leuten so vor den Latz knalle, dass die alles, was ich senden will, auch wahrnehmen. Zumindest zu höheren Teilen, als wenn ich das dem organischen äh, Algorithmus überlasse. Mhm. Ähm, und da bin ich jetzt schon wieder angekommen. Auch bei dem Thema wieder. Mhm. Ähm, weil bin die Welt, die wir nicht. da draußen haben von Social Media, eignet sich nicht im organischen Algorithmus nicht dafür, konsequent oder inkonsequent in der Wahrnehmung bei Dritten auszulösen. Äh, nee, da musst du was für tun. Auch Geld in die Hand nehmen, um das hinzukriegen.
0: Also können wir gut so als Fazit stehen lassen. Ich habe natürlich auch überlegt, was machen wir mit dem Podcast am Ende? Und ich sage mir, okay, also eine Sache, die ich für mich mitgenommen habe, ist, und die ich auch da rausgeben würde als Tipp an die, an die Audience, dass es schon, ähm, da, wenn man konsequente Werte hat und sie auch lebt, dann sollte man sie auch kommunizieren. Also es klingt relativ simpel, aber ich glaube, ich habe mal überlegt, so quer durch ein, quer durch die Bubble, welches Unternehmen ist eigentlich wie alt? von meinen, die ich so kenne. Also ich sage jetzt extra mal keine Namen ausnahmsweise, aber die ganzen Kollegen mit ihren Agenturen, ich weiß von keinem einzigen, wie alt er ist. Äh, bei uns weiß man es. Und die Frage ist natürlich, ist es positiv oder negativ? Aber das ist genau das, was du sagst. Du musst es kommunizieren. Und deswegen, ich bin ja ein Fan von Branding und von Positionierung. Grüße gehen raus an die Julia Reuter. Ähm, ja, ich finde, also das ist der Tipp, Überlegt euch mal, in welchen Werten seid ihr wirklich konsequent? Was zieht ihr konsequent als Marke, als Agentur durch? Vielleicht auch als Person? Und versucht, das ein bisschen besser in die Kommunikation mit einzubringen, damit da genau das passiert, was du gerade gesagt hast, damit mehr Leute das auch wahrnehmen. Weil ich glaube, Konsequenz, unterm Strich, mein Fazit, ist ein sehr, sehr positiv belegter Wert. Und ich persönlich fühle mich eher zu Menschen hingezogen, die konsequent sind, als zu Menschen, die inkonsequent sind. Deswegen passe ich voll ins Raster von diesen Führungskräften, wo es heißt, man orientiert sich an konsequenten Führungskräften. Ich würde mich selbst auch an konsequenten Menschen orientieren, glaube ich eher. Und ich
1: würde es noch weiter spitzen. Ich glaube, das bin ich wieder beim letzten Podcast, ich würde gar nicht sagen, dass Social Media da die richtige Plattform ist, selbst wenn ich jetzt es Spend da reinpacke, sondern ich glaube, man muss viel mehr daran arbeiten, sauber, konsequent eine gute Leistung beim Kunden abzuliefern, dass der sagt, okay, der Typ, der ist voll zuverlässig, der ist mega konsequent, sodass der in die Lage versetzt wird, dass der anderen auch erzählt, hey, mit denen, also ich kenne so ein paar Agenturen, da sagen die Leute, oh, ey, das ist ja ein Haufen, lass mal lieber die Finger von. Und mhm. dann kenne ich andere Agenturen, wo ich höre immer nur, ey, wenn die kommen, ey, da, da, da läuft es richtig. Und das, ist, das muss man gar nicht so, also die Agentur sehe ich überhaupt gar nicht, sondern ich höre nur andere, wie sie darüber reden, dass die so konsequent sind. Und mhm. vielleicht ist einfach auch eine Möglichkeit, die ganze Zeit zusammenzuraffen, um konsequent zu sein und dann einfach die Schnauze zu halten und die Qualität wirken zu lassen in einem Netzwerk, und was man da
0: hat. Das Spannende an dem Punkt ist ja genau die Erkenntnis, die mir gekommen ist bei der Inkonsequenz, eigentlich sind wir jetzt wieder bei Google. John Müller sagt, überzeugt nicht Google, überzeugt deine Kunden, überzeugt ja, genau. die Menschen. Ja. Und Expertise, Authority, Experience und Trustworthiness, eigentlich genau darüber reden wir gerade. Und das fand ich am Ende des Tages so spannend, wenn man mal runterbricht auf diesen Begriff Konsequenz, dass man am Ende wieder da ankommt, wo große Suchindizes sagen, das ist für uns relevant. Und das finde ich eigentlich total schön. Gut. Marco, wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ähm, du weißt, was jetzt kommt. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Sonst überbrücke ich das, ja. indem du zum... Ohn Nein, bist ich bin sehr,
1: sehr gut sogar vorbereitet. So, dann bitte. Dann darfst du natürlich zuerst. Ich habe heute einen Medientipp, der mir, der mir selbst total weitergeholfen hat, weil ich habe ein Buch hier. Nämlich das hier. Äh, Why How Wow? von dem äh, Chris Kulz. Das ist ein Podcaster. Und das habe ich bestellt, weil ich ihm irgendwann mal gefolgt bin und er gesagt hat, dass er dieses Buch geschrieben hat. Im Kern ist es aber, als ich es mir letztes Mal mal angeguckt habe, ein Buch, was seinen Podcast zusammenfasst. Wie geil ist das denn? Ja, Also ich nehme <lacht> ein Buch wahr und im Endeffekt ist es einfach nur ja, von Sachen, die sowieso schon da waren, in Papierform gepresst. Ja, dann lass uns und, doch mal unseren wie, Podcast transkribieren. und äh, ja, ja, Buch Nicht transkribieren, sondern einfach die Quintessenz von bestimmten Podcasts, hier auf so eine Seite, da ist ein Podcast, der hat zwei Seiten. Äh, hier, äh, da ist noch ein QR-Code drin, kannst du dir auch nochmal anhören. Aber dann ist eine Seite, die ist nur mit der Quintessenz. Was sind die Aussagen, die Kernaussagen und was ist die Logik dahinter? Und daraus kriege ich jetzt ein Buch, was ich durchgelesen habe, wo ich sage, echt, da waren coole Sachen drin, die aber eigentlich der Podcast sind. Wie cool ist das denn? Also Mega. Äh, es ist äh, total multidimensionale Empfehlung. Weil es geht gar nicht um das Buch eigentlich im Kern, sondern es geht um den Weg, Informationen aus anderen Formaten eigentlich zu übergeben. Sehr Deswegen cool. ja. nochmal Why, How Wow von Chris Kultz. Guckt es euch gerne mal an. Mega. Weißt du noch, was dein erster Satz heute war?
0: Äh, hallo Wolfgang. Ja, okay, danach, danach meine ich. Du hast gesagt, äh, mir geht's gut, ich gucke raus, die Sonne scheint, ja? Die scheint immer noch, ja. Ja, genau. Und mein Tipp heute ist, ich es dir mal kurz rein. Ich lese es auch gleich vor. Es ist ein kleines Buch. Ich liebe dieses, ich liebe dieses Buch. Und weil du eben gesagt hast, ist, dieses Buch hat dich weitergebracht. Das bringt mich eigentlich fast jeden Tag weiter. Und ich lese also, es immer wieder. du hast den Titel so schnell wieder runtergenommen? Ich, ich sag's es jetzt gleich. Es ist von, St John Streletzky, der Mann hat einen furchtbaren Nachnamen, John ja, Strelecky, das ist der mit das Kaffee am Rande der Welt und so weiter, so ein bisschen Esoterik angehaucht. In dem Buch geht es aber darum, und der Titel, den finde ich schon mega, weil der lautet nämlich, was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster guckst? Ja, und da musste ich natürlich, das war natürlich wieder die perfekte Autobahn. Überleitung, ja. genau. Also unfassbar, das glaubt uns ja keiner, dass wir das nicht konsequent vorbereiten. Hier. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich bin auch am ähm, 28., 29. Juli in Köln beim Creator Festival. Freue ich mich auch schon mega drauf. Da treffe ich, also das sind unter anderem Lanz und Brecht und aber auch John Steletzki wird da äh, ne, einen Vortrag haben und ich bin auch schon dabei. Da gibt es dann noch so einen Workshop, habe ich mich auch schon eingebucht. Der Typ ist richtig geil und dieses Buch äh, ist wirklich so mal, um kurz am Tag reinzuschauen, sich ein bisschen Motivation zu holen, ganz, ganz toll. Was nutzt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust? Wie weiß ich das schön. denn bitte? Ja, ja finde ich sehr cool. Gut, dann sind wir konsequent wie immer über eine Stunde und ich bin konsequent... Zufrieden damit, dass du deine Perspektive so geteilt hast. Also würde ich sagen, lass uns doch konsequent zum Ende kommen. Alles klar, wow. Wolfgang.
1: Mir hat Spaß gemacht. Danke euch da draußen fürs lange Zuhören. Danke. Und wir ja. hören uns in zwei Wochen wieder. Mit einem Tschüssi. Gast? Na, es steht noch nicht richtig äh, fest. Okay. Er hat sich vorhin gemeldet und hat gesagt, na, lass uns mal in Mai verschieben. Ah, Aber okay. wir werden wieder mit, mit Gästen arbeiten. In ja, diesem ja, genau. Sinne, bin hauen und habt schöne Ostern. Tschüss. Tschüss, schöne Ostern.